0: Herr Kropala hatte natürlich jetzt in den vergangenen Monaten, seit dem Weggang von Jörg Meuthen, war das ja auch nicht ganz so einfach. Auch jetzt auch mit den Landtagswahlen. Das wird sich aber alles erholen und konsolidieren. Und da blicke ich absolut optimistisch auch in die Zukunft.
1: Das sagte Alice Weidel, die neu gewählte Co-Vorsitzende der AfD, am Rande des AfD-Parteitags in einem Interview mit der ARD. Für Grund für Optimismus hat die Partei zurzeit allerdings nicht. Der Parteitag, der am Wochenende in Riesa stattgefunden hat, endete nämlich mit viel Streit und einem vorzeitigen Abbruch. Zerlegt sich die AfD gerade selbst? Das fragen wir uns heute. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
0: Zurück zum Thema. Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB.
1: Ein abgebrochener Parteitag ist natürlich noch nicht gleichbedeutend mit dem Untergang einer Partei. Aber parteiinternen Streit gibt es in immer wechselnder Form, solange es die AfD gibt. Und so richtig gut ist die Stimmung derzeit nicht. Das zeigt auch ein im Mai von der ARD geleaktes Chatprotokoll, in dem Mitglieder schreiben, dass die AfD, Zitat, am Arsch sei. Nachdem am Samstag Alice Weidel und Tino Chrupalla noch als neue Vorsitzende gewählt wurden, ging es am Sonntag richtig zur Sache. In außenpolitischen Fragen hatte sich die Partei so gestritten, dass es dem Bundestagsabgeordneten Kai Gottschalk zu viel wurde. Er befürchtete...
2: Wir gerade beginnen, unseren eigenen Bundesvorstand, den wir gerade gewählt haben, durch diesen Antrag, sage ich sage es so deutlich, zu demontieren. Wenn wir das Politikfähigkeit und Team Zukunft nennen, dann sind wir bereits heute schon wieder in der Vergangenheit gelandet. Also ich beantrage Ende dieses Parteitages, das ist unwürdig und wir demontieren uns hier gerade.
1: Diesen emotionalen Ausbruch hat auch Nadine Lindner miterlebt. Sie war für den Deutschlandfunk bei dem Parteitag vor Ort. Ich habe sie gefragt, wie sie das Wochenende wahrgenommen hat.
0: Also ich muss sagen, ich fand das wirklich interessant, diesen Parteitag in Riesa. Ich hatte vorher schon das Gefühl, dass es in Riesa dann auch eine Richtungsentscheidung geben wird. Aber dass die Fliehkräfte innerhalb der Partei, dass die Konflikte dann doch so groß sind und dass auch zum Beispiel Björn Höcke so eine große Rolle spielen würde, das hat mich tatsächlich auch überrascht. Man muss vielleicht ein bisschen gucken auf diesen Sonntag. Die AfD sträubt sich dagegen, das als Abbruch zu bezeichnen, sondern die AfD sagt, nein, wieso? Es ist doch alles ganz normal. Wir haben uns einfach dazu entschieden, diesen Parteitag zu beenden. Die Delegierten haben sich mit Mehrheit dafür ausgesprochen, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Aber die Realität war eigentlich anders. Man hat sich zweieinhalb Stunden völlig zerlegt an diesem Sonntagnachmittag über eine europapolitische Resolution und man hat das dann eigentlich, finde ich, so als Notbremse eingeleitet. Also mein Fazit, nach diesen drei Tagen in Riesa ist eigentlich, dass man mit großen Hoffnungen gestartet ist, auf so ein Aufbruchsignal durch diesen neuen Bundesvorstand gehofft hatte und dann aber eine brachiale Bruchlandung hingelegt hat. Das kam mir fast vor wie so ein Wetterumschwung. Der Samstag lief. Ziemlich gut eigentlich für Tino Kropala, nicht in allen Punkten, aber doch so in der Gesamtschau recht gut. Und dann am Sonntag hat sich das schon am Vormittag angedeutet, wie schwach er doch in der Partei unterwegs ist und wie sehr er um seine Autorität kämpfen muss.
1: Um ihre Autorität mussten Chrupalla und auch Weidel vor allem bei zwei Themen kämpfen. Dabei ging es um die Nähe zu rechtsextremen Gruppierungen und die Haltung zur EU als auch zu Russland. Und am Ende der Debatten setzten sich oft nicht die neu gewählten Vorsitzenden durch, sondern der AfD-Thüringen-Chef Björn Höcke. Ich habe Nadine Lindner gefragt, wie sie ihn an dem Wochenende wahrgenommen hat.
0: Naja, als absoluten Aktivposten und das von Anfang an und das setzt so eine Linie fort. Er hat in Riesa sowohl in der Struktur als auch in der Positionierung diese Partei richtig nach seinen Wünschen geformt. Also er hat zum Beispiel durchgesetzt, womit ich ehrlich gesagt auch überhaupt nicht gerechnet hätte, dass das geht, dass die AfD ihre Satzung ändert. Dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit. Das sind wirklich viele Delegierte, die man da auf seiner Seite haben muss, um eine Einzelspitze durchzusetzen. Das war sein Wunsch und er hat auch durchsetzen können einige Personalien im Bundesvorstand, wie zum Beispiel Christina Baum, eine Bundestagsabgeordnete aus Baden-Württemberg, an die man sich vielleicht noch erinnern kann. Es gibt so Bilder von ihr, sie ist ja Corona-Leugnerin, impf Gegnerin, die saß dann mit so einer durchsichtigen Plastikmaske auf der Tribüne im Bundestag, weil sie auch Impfung ablehnt. Die ist jetzt in den Bundesvorstand gewählt worden, sogar noch mit mehr Zustimmung als Tino kropalla und die gilt sozusagen als seine Frau, seine Vertraute dort im Bundesvorstand und er hat dann dem ZDF gesagt, mit so einem leichten Grinsen, ja, dieser Bundesvorstand, der ist ganz nach meinem Geschmack und ich finde, da muss man sich auch keine Illusionen mehr darüber machen. Das ist ja das, was sonst gerne von der AfD auch den Journalisten immer wieder gesagt wird zu dieses, ach Höcke, 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 sie reden ja immer nur über ihn, der ist doch nur Landesvorsitzender in Thüringen. Das ist jetzt definitiv vorbei.
1: Björn Höcke hat es geschafft, dass ehemalige Minderheitenpositionen zu einer knappen Mehrheitsposition geworden sind. So kommentiert es der Politikwissenschaftler Alexander Hensel, der sich vor allem mit der AfD auseinandersetzt. Er hat mir außerdem gesagt, was das für die Zukunft der Partei bedeutet.
2: Das bleibt natürlich jetzt erstmal abzuwarten, aber es wird weiterhin sozusagen, glaube ich, zwei große Probleme geben. Zum einen ist das eben die Frage der Positionierung gegenüber den Extremen, ne? die Positionierung zum rechten Rand, die aber jetzt offenbar noch weiter aufzuweichen scheint. Und das ist natürlich für eine dauerhafte Etablierung im deutschen Parteiensystem weiterhin ein Problem, dass man sich als dann nicht nur beobachtete, sondern vielleicht irgendwann als rechtsextremistisch eingestufte Partei eben sehr erfolgreich im Parteienwettbewerb positioniert. Das ist zumindest fraglich. Zumindest im Westen ist das fraglich. Es gibt aber, das deutet sich so an, natürlich auch vielleicht auf Mitgliederebene durchaus Probleme. Das wurde so nicht ganz transparent gemacht, aber es wurde ist deutlich geworden, dass die Mitgliederzahl der AfD jetzt nochmals deutlich gesunken sind im Gegensatz zu den letzten Zahlen, die bekannt waren. Und schließlich gibt es, glaube ich, auch weiterhin Probleme auf der Ebene, wie sozusagen oder wohin die parlamentarische Arbeit der AfD eben jetzt auch führen soll, dass die AfD irgendwie händeringend danach sucht, eben auch parlamentarisch irgendwie wirksamer zu werden und eben auch ihren Wählern gegenüber klarer machen zu können, wir haben etwas erreicht. Das macht man immer, indem man sagt, ne, wir haben erfolgreich etwas verhindert, aber das wurde auch auf den Parteien deutlich, das scheint eben vielen Wählerinnen und Wählern, aber auch AfD-Funktionären eben nicht mehr genug. Man arbeitet da an Strategien, wie man sich sozusagen konstruktiver nach außen hin zumindest geben kann, wie man sozusagen einen Kurs von ja einen positiven Kurs von Gestaltungsvisionen und so etwas aufbauen kann. Aber genau das ist natürlich gerade im Wechselspiel mit sozialen Bewegungen, mit radikalen sozialen Bewegungen natürlich äußerst schwierig.
1: Interner Streit, auf offener Bühne ausgetragene Machtkämpfe und noch mehr Nähe zu Rechtsextremen verschwindet die AfD so Wahl für Wahl aus der politischen Landschaft? Nochmal Alexander Hänsel.
2: Na, da muss man, glaube ich, eine starke Differenzierung zwischen Ost und West erstmal einziehen. Wir sehen eben auch im Osten, geht sozusagen die Wählerfürsprache zur AfD natürlich zurück, aber auf sehr hohem Niveau. Es scheint so, dass die AfD aufgrund der Spezifika der ostdeutschen Wähler und Wählerinnen da weiterhin ein breites Mobilisierungspotenzial hat und das mehr oder minder auch eben halten kann. Das sieht in Westdeutschland natürlich anders aus. Dort sind sozusagen die Hochburgen der AfD, das sehen wir bei den letzten Jahren, die schmelzen langsam ab und es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Ländern, da ist die AfD eh relativ schwach. Und wenn die AfD im Westen sozusagen aus den Parlamenten fliegt, hat das natürlich Auswirkungen sowohl auf die Landes- als auch auf die Bundespolitik der AfD. Und dann könnte sich sozusagen insgesamt ein Trend forcieren, der immer sozusagen mit dem Stichwort Lega Ost sozusagen zusammengefasst wird. Die AfD könnte dann eine, ja vor allem in Ostdeutschland aktive und erfolgreiche Regionalpartei sein, die aber eben massive Probleme hat, in den Westen reinzuwirken. Das ist, so gerade das Szenario, was irgendwie wahrscheinlich erscheint, aber eine Glaskugel hat man natürlich nicht.
1: Von der politischen Landkarte wird die AfD so schnell nicht verschwinden. Es scheint aber so, als steht eine entscheidende Phase für die Partei an, Tendenz, noch weiter nach rechts mit einem immer einflussreicheren Björn Höcke. Eine breitere Wählerschaft wird die AfD sowohl kaum mehr erreichen, sondern bestenfalls stagnieren. Das glauben sowohl Nadine Lindner als auch Alexander Hensel. Bevor die Partei sich allerdings selbst zerlegt, braucht es noch mehr als bloß Streit auf einem Parteitag. Das es von uns für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben. Sophia Ulmer, Josua Gerner und Toni Mese. Chef am Dienst war Anton Burmester. Produziert hat die Folge Benjamin Zerdani Und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema. Vom Podcast Radio Detektor FM.